0: W pierwszym wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku w roku 2022 staramy się subiektywnie oczywiście podsumować rok 2021 z perspektywy rosyjskojęzycznych mediów i ich czytelników. Będzie zatem o rosyjskich słowach roku, wydarzeniach roku, pracy polityków w dumie, a także najpopularniejszych filmach i muzyce, której słuchają rosyjskojęzyczni odbiorcy. Siłą wydarzeń w odległym od Europy, ale bliskim sercu wszystkich Polaków i bardzo rosyjskojęzycznym wciąż Kazachstanie, komentujemy także krótko wydarzenia, które miały tam miejsce w minionym pierwszym tygodniu roku. Rozpoczynamy rok 2022 w pełnym składzie. Zapraszamy do słuchania, a także komentowania, oceniania i subskrybowania streamu Platformy Sprawy Wschodu, na której słuchają Państwo przeglądów prasy czytamy po rosyjsku. Zaczynamy! Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowe wydanie naszego spotkania, bo spotykamy się we trójkę. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski, jest z nami też Magdalena Paciorek, bo będziemy dzisiaj chcieli podsumować... Perspektywy roku 2021, tak jak się umówiliśmy, warto pewnego rodzaju rzut oka na przeszłość, która się w zasadzie nie chce skończyć, dokonać takiego rzutu oka, ale zaczniemy od wydarzeń, które są palące, dzieją się tu i teraz, w zasadzie nie dzieją się tu, ale dzieją się teraz, mowa oczywiście o... Rosyjskojęzycznym i bliskim naszym sercom Kazachstanie. Oczywiście Państwo z całą pewnością, którzy śledzą nasze wydania Czytamy po Rosyjsku wiedzą, że w Kazachstanie od tygodnia jest bardzo niespokojnie i to jest dosyć mało powiedziane. No i prawdę powiedziawszy, nie ma tutaj za dużo wątków pełnych wiedzy i pełnych jasności. Marcinie, czy ty coś zauważyłeś takiego w ostatnim tygodniu, co mog mogłoby oznaczać stabilizację, przynajmniej w mediach rosyjskich, jeśli chodzi o Kazachstan?
1: Nie Niezdecydowanie wręcz przeciwnie. Ja tutaj obserwuję raczej dzisiaj, jeszcze tuż przed podcastem, czytałem, że ten most powietrzny do Kazachstanu, wojskowy most powietrzny z Rosji cały czas pompuje te jednostki na teren południowego sąsiada Rosji, co według niepotwierdzonych informacji oznacza, że te jednostki zaczynają się już mówiąc kolokwialnie rozpełzać po kraju, one zaczynają trafiać do kolejnych kazachskich miast. To zdecydowanie nie wygląda jak deeskalacja, to wygląda jak um, raczej jakaś forma zaogniania tego konfliktu przynajmniej na tym polu wojskowym. Oczywiście obecność jednostek rosyjskich może oznaczać pewne uspokojenie tu i teraz, natomiast na pewno nie będzie oznaczało końca konfliktu wewnątrz samego Kazachstanu, bo na pewno nie wszystkie siły polityczne, nie wszyscy obywatele są w ogóle zadowoleni z samego faktu obecności sił ODKB w naciskiem przede wszystkim na Rosję, na ich terytorium, więc to może być początek jakiegoś długotrwałego wewnętrznego konfliktu w tym państwie, którego końca naprawdę trudno byłoby tutaj w tej chwili przewidywać.
0: Magdoa, jakże zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłaś chwilkę temu, że od twoich znajomych, którzy tam mieszkają, były jakieś sygnały, jak w Kazachstanie ta sytuacja przynajmniej do, tego gorą do tej gorącej fazy, którą obserwujemy teraz wyglądała.
2: Tak, no wiązało się to przede wszystkim z sytuacją pandemiczną. Zaraz na początku pandemii w Kazachstanie. W Kazachstanie był, było to dosyć chaotyczne, widać było, że rząd sobie nie radzi z wprowadzaniem upostrzeń, ludzie byli zdecydowanie zdezorientowani całą sytuacją i myślę, że to się nawarstwiało, różne bolączki życia codziennego, to jest w znalezieniu pracy, brak jakichś takich reform, które by jak, jakkolwiek polepszyły ich informacje, to wszystko się nawarstwiło i um, widzimy zresztą na własne oczy um, jak to teraz wygląda.
0: To jest rzeczywiście sytuacja dosyć szokująca bo widać to po komentarzach rosyjskich, bardzo aktywnych w mediach właśnie komentatorów, ekspertów, większych lub mniejszych, jeśli chodzi o ich rangę i o ich wiedzę na temat Kazachstanu. Wszyscy zgodnie chyba potwierdzili w ubiegłym tygodniu, że ten kazachski początek roku jest mocno szokujący, zaskakujący, że aż takiego obrotu sprawy nikt się tam nie spodziewał. Ja też poczyniłem przez ten tydzień, szukając oczywiście informacji, próbując uzupełnić nawet swoją wiedzę w tej sprawie, takie spostrzeżenia, z który, którymi się chciałbym z naszymi słuchaczami i z wami oczywiście też podzielić. Mój pierwszy wniosek dotyczący tego, co się dzieje, to jest wniosek dosyć banalny, ale chyba oczywisty. Wiedzę na temat Kazachstanu możemy czerpać wciąż za pomocą języka rosyjskiego. I to jest dosyć istotna informacja dla wszystkich tutaj w Europie, którzy pochylają się nad sprawą. Rzeczywiście najwięcej informacji od samych Kazachstańczyków dostajemy po rosyjsku przecież. I to jest klucz do sedna tej sprawy. Druga kwestia, taki drugi wniosek, który mi się też w tej sytuacji pojawił w, w moich przemyśleniach, no to jest to Coś takiego, że mimo, no dopiero co świętowaliśmy to 30-lecie od rozpadu Związku Radzieckiego, więc to jest właśnie druga rzecz. Na przestrzeni poradzieckiej mimo upływu tylu lat, czyli wyrosło nowe pokolenie, ci protestujący, ci rzucający także kamieniami w Kazachstanie w szyby, w witryny sklepów, to są 30-latkowie często lub nawet młodsi, oni już wyrośli po, w poradzieckim Kazachstanie. A ten Związek Radziecki jakoś cały czas się nie może skończyć i od rozpadu upływa tyle lat, a wciąż nie jest stabilnie i ja boję się osobiście, że to też nie jest jeszcze koniec tej, tej niestabilności, to znaczy Kazachstan to jest taka czerwona lampka dla wielu regionów, w tym oczywiście dla całej centralnej Azji, że coś tam może się jeszcze niepokojącego niestety według mnie wydarzyć. No i sam Kazachstan to jest dla mnie też spore zaskoczenie, bo ja byłem w Aumaty dokładnie w 2017 roku i wywiozłem stamtąd jak najlepsze wrażenia. Oczywiście ja je konfrontowałem z moją wiedzą, świadomością tego, co widziałem wcześniej w innych przestrzeniach właśnie tych poradzieckich, jakieś niewielkie, ale jednak doświadczenie z Armenii, oczywiście doświadczenie z krajów nadbałtyckich, z dużych miast Federacji Rosyjskiej, oczywiście Ukraina i to, co zobaczyłem w samej miejscowości Aumata, no było dla mnie wielkim szokiem, jeśli chodzi o pewnego rodzaju właśnie dostatność, pewnego rodzaju porządek, którego tam doświadczyłem, Wielkie aspiracje, one się tak bardzo interesująco układały. One były z jednej strony i proeuropejskie, miałem, miałem takie poczucie, ale na półkach księgarskich, oczywiście w zasadzie w pełni rosyjskojęzycznych, niemalże, ja myślę, że 80% półek księgarskich Wałmaty to są książki po rosyjsku drukowane. Było bardzo dużo inspiracji, takich publikacji z inspiracjami właściwie od byłego premiera Singapura, Lee Kuan Yew. Tak zwana ścieżka singapurska tam się marzyła czy układała, czy to był pomysł od samego ówczesnego jeszcze prezydenta Nazarbajewa, czy od jego otoczenia, trudno mi powiedzieć, ale tych książek było tam dużo i taki centralny tytuł, który sobie zapamiętałem to jest z trzeciego świata do pierwszego, tak? Kazachstan chyba próbował się pozycjonować, prawda? czyli od takiego kolonializmu twardego do nowego rozdania. No i nie wiem, czy udało się, no wszystko wskazuje na to, przynajmniej z tych szczępów informacji, które do nas docierają, ja, powinniśmy być bardzo ostrożni rzeczywiście z podejmowaniem jakichś dalej idących wniosków w tej sprawie, bo wszystko się tam jeszcze dzieje. No, ale nie wygląda na to, aby się to udało w tej klanowej polityce takiego balansu, którą uprawiał Nazarbayev od 2019 roku. Już nie osobiście prezydent, ale wszyscy twierdzą, że, którzy się orientują w kazachstańskiej polityce, że jednak sterował wciąż państwem swoim następcą. No i tam, przypomnijmy, Kazachstan to też jest bardzo wielkie i różnorodne państwo, nieporównywalne w zasadzie z, żadnym innym, z żadną inną formacją polityczną, nawet na obszarze poradzickim trudno szukać podobieństw. No, w Azji Centralnej niby tak, można by. W Rosji no niby też by można szukać, ale to też do końca nie jest to samo. Strasznie cierpiałem, jak usłyszałem, że szczególnie Aumaty tak wybuchło, bo faktycznie... To piękne miasto, ale takie bardzo organiczne i wszyscy, którzy twierdzą, że ten Kazachstan dawny, Aumatyński właśnie, tam gdzie dawniej była stolica, żyje tą politycznością, to, to są miejsca, w których, w których zawsze inaczej trochę się myśli, szybciej się myśli i te kwestie tutaj wypływają. Zobaczymy co będzie dalej. My boję się, że będziemy mówić o nie najpiękniejszych scenariuszach dla Kazachstanu w przyszłości, ale na pewno będziemy też tutaj wracali. No a tymczasem Przechodzimy do podsumowań, bo to jest nasz główny dzisiejszy cel i ustaliliśmy, że skoro mamy na żywo, w naszym, na żywo w naszym nagraniu oczywiście Magdę Paciorek, a ona jest specjalistką od słów i od języka w naszym podcaście, to zaczniemy od słów roku, a są takie oczywiście bardzo popularne, będziemy mówili o roku 2021 oczywiście.
2: Właściwie w Rosji słowa roku, słowa goda ogłaszane są od 2007 roku, czyli w grudniu zeszłego roku już ogłoszono po raz 15 słowa roku. I oczywiście oprócz takich standardowych słów roku ogłaszane są również wyrażenia roku, antyjęzyk oraz protologizmy, czyli słowa po raz pierwszy raz użyte w języku. To bardzo mądre razem. słowo,
0: protologizm.
2: Tak, będzie również o takich słowach. Zanim jednak przejdę do omówienia słów roku wytypowanych przez Instytut Puszkina, dwa słowa o tym, jak wygląda proces wybierania tych słów od kuchni, to również wyjaśni, dlaczego takie, a nie inne słowa znalazły się w czołówce. Więc materiałem wykorzystywanym do tego rodzaju rankingów są publikacje z rosyjskojęzycznych mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych. Ten proces jest trzyetapowy, czyli na początku określa się tematy, które były najczęściej poruszane. Drugim etapem jest wybór tekstów spośród Oczywiście, tych najczęściej omawianych tematów. I trzeci, najważniejszy etap to jest analiza i wybór słów, których użycie, uwaga, wzrosło w porównaniu z poprzednimi czterema latami.
0: Czyli popularność ich jest coraz wyższa, prawda?
2: Tak, tak. Użycie Czyli
0: częstsze. To jest chodzi o frekwencyjność, prawda? Użycia tak, słów. Tak, zgadza
2: się. Czyli przede wszystkim najważniejsze są tematy i spośród tych tematów wybór słów, które zostały częściej użyte i przyszedł czas oczywiście na, na krótkie przedstawienie zwycięzców rankingów. Tak, zwycięzców. tak, tak,
0: bo do brzegu, bo to jest super interesujący wątek. Tak, bo chodzi o ubiegły rok, jakie Rosjan, no ja bym nie wiedział, czy tutaj Rosjan na pewno tak można to określić, chyba chodzi o rosyjskojęzycznych. Magda, czy ty uważasz, że to chodzi wyłącznie o Rosjan? Ja wiem, że Instytut Puszkina to jest Rosja, ale może chodzi o coś szerszego, bo skoro z internetu się bierze, to chyba czerpie się szerzej.
2: Tutaj głównie, jeżeli przyglądniemy się tym słowom roku, chodzi o kontekst polityczny przede wszystkim. Są słowa, które są wybitnie związane z kontekstem rosyjskim, ale również pojawiają się takie słowa, które myślę, że i nie tylko w kontekście krajów rosyjskojęzycznych, ale i całego świata były częściej używane. Zatem pierwszym słowem, pierwsze miejsce należy do słowa spłucnik. Oczywiście nie chodzi o słowo związane z podbojem kosmosu, a o nazwę rosyjskiej szczepionki. Zaobserwowano aż dziewięciokrotny wzrost użycia. Wiązał się przede wszystkim z częstą dyskusją na temat szczepień, ale również tym, że rosyjska szczepionka również wyszła na zagraniczny rynek. Drugie miejsce zajęło słowo Afganistan i użyto je 6,5 razy częściej i bez wątpienia wzrost zainteresowania tym krajem związany był z, wy, z wydarzeniami, na które zwrócony był cały świat. Po pierwsze przejęcie władzy przez Taliban, wyprowadzenie wojsk pokojowych i oczywiście kryzys polityczny i ekonomiczny tego kraju. W opinii ekspertów również jest, pojawiają się opinie, że Afganistan bądź co bądź jest bliski sercu Rosjan. Wciąż żyją pokolenia, które pamiętają wprowadzenie i wyprowadzenie wojsk radzieckich z Afganistanu.
0: Tak, to oczywiście wielorako jest bliski Rosjanom, bo wielu z nich pamięta to jako najczarniejszy scenariusz, który mógł się wtedy zrealizować. No ale faktycznie Afganistan, to ciekawe dosyć w sumie, że, że się wybił na tą drugą pozycję. Przy tak dużym kompleksie wydarzeń, no bo oczywiście mówimy o skali globalnej, ale to jest tak dużo wydarzeń w samej Rosji, prawda, które się zadziały, a Afganistan potrafił wyprzeć. Też
1: pamiętajmy, że ze wszystkich krajów świata Rosjan najbardziej interesuje polityka w ich własnym kraju i w Stanach Zjednoczonych, a to było wydarzenie bardzo silnie związane oczywiście właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i porażka Stanów Zjednoczonych myślę była bardzo szeroko dyskutowana tutaj.
0: Stąd Afganistan się musiał pojawić po, po wielokroć w takich komentarzach, gdzie, a, gdzie Amerykanie, no, mówiąc generalnie delikatnie, nie popisali się, jeśli chodzi o formułę wycofania.
1: Dokładnie tak mi się wydaje, że tutaj to też miało swoje mm, znaczenie.
2: I, I w mediach rosyjskich bez dwóch zdań to słowo pojawiało się razem często z nagłówkami, które określały porażkę Amerykanów. No właśnie. Tak to określano. Zatem przejdźmy do trzeciego słowa, ale drugiego, które jest również związane z kontekstem politycznym. To słowo, a właściwie wyrażenie Siewiernej Patok, czyli Nord Stream. Popularność pojęcia wiąże się z końcem prac nad drugą nitką gazociągu wiodą, wiodącą z Rosji do Niemiec. I Zaraz po wyrażeniu Siewiernej Patok znalazły się słowa Piripis, czyli spis powszechny, który przypadał w Rosji na 2021 rok oraz tutaj nie będzie to zaskoczenie, bo już wspominaliśmy o tym, że jednak kontekst amerykański jest ważny. Piąte słowo to było impeachment w związku z zainteresowaniem polityką w Stanach Zjednoczonych oraz postacią Donalda Trumpa, wobec którego po raz drugi po raz pierwszy w historii przyznano Dwukrotnie, dwukrotnie zastosowano procedurę impeachmentu.
0: Bo chodziło tutaj o Donalda Trumpa, którego próbowano przynajmniej wprowadzić na tą ścieżkę, jeszcze zanim skończył swoją kadencję, bo pamiętajmy, ten rok rzeczywiście się zaczął od takich specyficznych wydarzeń mocno burzliwych w Stanach Zjednoczonych. Akurat nasze podcasty zaczęły wychodzić Marcinie gdzieś z końcówką stycznia, początkiem lutego i nie objęliśmy tego uwagą, jeśli chodzi o też o ten mainstream medialny rosyjski, ale oczywiście, że też dużo o tym pisano w mediach rosyjskich.
1: Używając oczywiście tego rosyjskiego słowa impeachment.
0: Impeachment, tak
1: jest
2: jeżeli chodzi o wszelkie rankingi, rankingi słów, są one prze, przeprowadzane przez różne rosyjskie portale oraz samych językoznawców. I takim truizmem będzie, jak powiem, że zauważalna była tendencja do częstszego użycia słów związanych z tematem zdrowia i sytuacją pandemiczną. Wśród nich takie przykłady jak wakcynacja, prewiewka, QR-kod. I tego ostatniego słowa jeszcze na moment się uczepię. QR-kod jest internacjonalizmem, ale jak to z takimi słowami bywa, mogą mieć one różną pisownię i wymowę w zależności od specyfiki danego języka. Tak jest również w przypadku rosyjskiego i rosyjskiej wymowy i pisowni. W wielu wersjach jest ona zbliżona do angielskiej wymowy, czyli pojawia się tam jota, QR-kod, zapisuje się to z wielkim znakiem i przez u, czyli jotowaną samogłoskę. Pojawiają się też warianty twarde bez tej joty, czyli kuarkod lub po prostu kod. I również co ciekawe zaobserwowano około 100 nowych słów, czyli tych protologizmów. I wśród nich przykładowo okuaryć, czyli sprawdzać mhm. kody QR, czyli słowotwórstwo,
0: słowotwórstwo tak. od QR kodów, tak?
2: Tak, nawet pojawiło się ciekawe słowo bezkuarnik, czyli człowiek bez QR kodu i tak no, już no. zupełnie po żartem po pół, pół również pojawiały się takie jak słowa jak QR qar szaleństwo, czy QR yy, szyzofrenia, czyli QR Schizofrenia.
0: I to wszystko wokół jednego drobnego elementu, który miał ratować świat, albo może część przynajmniej świata przed pandemią. QR-kody, kueryzacja. Ja tylko jeszcze bym tutaj dorzucił, bo Magda, chyba to wszystkie są wyrazy tak, takie z pierwszej ligi i pierwszej linii, które wymieniłaś. Wygląda na to, że tak.
2: Tak, tak.
0: Mnie, mnie też zaciekawiło, bo znalazłem coś takiego w, w sieci, jakie najbardziej niezrozumiałe dla Rosjan były wydarzenia i w związku z tym słowa, których szukano. Google na przykład zrobił taką statystykę i, i podał, że do tych słów należały takie oto zjawiska jak Simple Dimple, czyli taka zabawka antystresowa. Nie wiem, czy kojarzycie, widzieliście tą zabawaczkę gdzieś kiedyś? Ja, ja widziałem, miałem tą przyjemność. To jest taka, taki, taki popit też jednocześnie. Mhm. Tego szukano, więc nie dziwię się, że nie wiecie, skoro szukali tego ta, tak mądrzy i tak wykształceni Rosjanie. To jest pierwsze słowo. Dalej meeting, to interesujące też, że o meetingach też próbowano się, rozumiem, że czegoś dowiedzieć. Popit, co powiedziałem, formalin. Clubhouse, czyli nowa jakość w mediach społecznościowych. Trochę już teraz ciszę o Clubhouse, ale rzeczywiście próbowano się dostać do, tych, do tego serwisu. To jest specyfika taka, że trzeba mieć zaproszenie, żeby tam się można było głosowo objawić, więc tego szukano. Bardzo ciekawe, że jednak po tych wielomilionowych odsłonach filmu Aleksja Nawalnego z początku roku de facto bardzo takiego rezonującego silnie nie tylko rozumiem. W Rosji oczywiście na szóstym miejscu znalazło się słowo aqua discotheca. No To musiało być szokujące dla, dla Rosjan, czy dla rosyjskojęzycznych zaczęli tego szukać po prostu. Co to w ogóle jest za wynalazek? No a dalej troszkę zadziwiające. Drużba, czyli przyjaźń. Poszukiwano także takich słów jak feminizm, acquiring, czyli słowo pochodzące od angielskiego acquire. No i wracając do pandemii, Ważnym słowem, albo raczej zbitką wyrazową okazał się PCR test. Tego też e, trzeba było się nauczyć w ubiegłym roku.
2: Myślę, że to jest ciekawa tendencja pokazująca trochę jak wygląda życie w pandemii, że szukamy tych zabawek, które mają odstresować. A z drugiej strony to, jeżeli chodzi o to popit i simple, simple, simple to są to wszystko rzeczy, które wypromował TikTok, czyli mamy też czasy, w których jednak to co pokażą idole nastolatek i nastolatek to, to, to przemawia i staje się nawet tym najczęściej wyszukiwanym słowem roku.
0: No właśnie, to jest charakterystyczne. Marcin?
1: Ja bym powiedział, że tutaj to, co będziemy jeszcze parę razy, myślę, zauważać, to to, że faktycznie Rosjanie naprawdę nie są tak dalecy od nas. To znaczy mają w zasadzie te same hmm, pandemiczne problemy, te same zabawki, mniej więcej są popularne tutaj ten... Winkel, Dinkel, czy jak ty to ująłeś ładnie, to jest coś mi nieznanego, natomiast popit to jak najbardziej jest zabawka, której popularność no, widać u nas. No, no na moja córka bacie... na to mocno zachorowała
0: w pewnym momencie. A, a
2: ja się śmiałam, że to trochę jak folia bombelkowa. zawsze no, no, tak. jest dużo frajdy, tylko taka wersja bardziej uładzona.
1: Tak jest. Tylko wielorazowe też. Tak, tak jest, tak, się tak, nie Natomiast jeśli już jesteśmy faktycznie przy tych tematach, bo tutaj sporo było tych słów sputnik, wakcyna, QR-kody, te tematy właśnie pandemiczne, to faktycznie przygotowałem dla Państwa też, jeśli jesteśmy przy podsumowaniach, podsumowanie no niestety smutne, ale jeśli słuchacie nas czasem, to wiecie, że ja często wracam do tych statystyk, statystyk covidowych, statystyk zachorowań, statystyk przede wszystkim w tym wypadku bym chciał powiedzieć o zgonach, bo to jest ta najbardziej niestety trwała sprawa związana z pandemią. Ludzie, którzy zachorowali, przetestowali się i przeżyli prawdopodobnie za parę lat, będą to wspominać jako jakąś tam Jeden, jedno z wielu wydarzeń w swoim życiu natomiast ci, którzy nie przeżyli zostawiają dziurę w społeczeństwie w tym w społeczeństwie rosyjskim a niestety takich ludzi było bardzo wielu według portalu Mediazona który regularnie prowadzi takie zestawienie, te nadmiarowe zgony od początku pandemii sięgnęły już 990 tysięcy ludzi i to jest dopiero początek tej smutnej statystyki. Zresztą dodajmy, że na drugim miejscu tutaj jest USA wskazane z 921 tysiącami takich nadmiarowych zgonów. To, co tutaj podaje, pokazuje nam pełny obraz tej no, potężnej tragedii, jaka się dzieje w Federacji Rosyjskiej, nie tylko tam oczywiście, to jest inna liczba. Ubyło w Rosji w roku 2021 do końca listopada, jeszcze bez grudnia, mamy dane 945 tysięcy mieszkańców. Ubyło w tym sensie, że to jest różnica pomiędzy liczbą zgonów a liczbą narodzin. O 945 tysięcy mieszkańców mniej mieszka w Federacji Rosyjskiej po 11 miesiącach zeszłego roku. Jeśli dodamy do tego analogiczną liczbę z poprzedniego, 2020 roku, tam było 575 tysięcy, to jest ponad półtora miliona ludzi, którzy, których ubyło. Zmarło oczywiście trochę więcej, bo tutaj, tak jak mówię, to jest jeszcze przeliczane z liczbą narodzin. Tak czy inaczej, to tak jakby z mapy Rosji zniknął Jekaterynburg, czwarte największe miasto w Rosji, to jest mniej więcej ta liczba około półtora miliona ludzi Dodam, że 15 jest takich miast w Rosji, które liczą sobie przynajmniej milion mieszkańców.
0: Gara da Milionniki. Mhm.
1: Dokładnie tak, przy czym ten największy to jest sporo ponad milion, bo wiadomo, Moskwa-Petersburg wieś... to znacząco większe. Dalej jest Nowosybirski, właśnie Jekaterynburg, oba po około półtora miliona, Jekaterynburg trochę bliżej półtora miliona. My a dalej od miliona sześciuset tysięcy, tak jak Nowosybirsk. Niemniej jednak no to jest tak jakby jedno z tych miast największych miast Rosji zniknęło. A jakbyśmy Te... się, Marcinie,
0: przerwać na chwilkę, jakbyśmy się przenieśli w skalę europejską, a przy okazji jeszcze rosyjskojęzyczną, to zniknęła właściwie Estonia z mapy świata. I to, i to z, z naddatkiem, to jest gigantyczna cyfra ludzi.
1: Dokładnie tak. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na to się składa wiele różnych czynników, bo nie wszyscy ci ludzie to są zmarli z powodu faktycznie COVID-u. Tutaj na przykład w, w ramach takiego przykładu podam że za rozstatem, że w listopadzie 2021 zmarło 87 tysięcy ludzi z, ze stwierdzonym zakażeniem u 71 tysięcy z nich wirus był potwierdzoną główną przyczyną śmierci czyli tu też y, trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy zmarli na COVID w statystykach, czy zakażeni zmarli faktycznie zmarli głównie z tej przyczyny, ale tutaj trzeba dodać także właśnie niewydolność systemu ochrony zdrowia i jeszcze zmniejszoną liczbę narodzin związanych z tą trudną sytuacją, to też obserwujemy w Polsce i na koniec, jako formę wisienki na tym bardzo smutnym torcie, bym powiedział, że wciąż poziom zaszczepienia pełnym cyklem szczepienia w Rosji nie przekroczył 50% populacji, wciąż tam obserwujemy bardzo duże problemy z tym programem szczepień, zresztą nie będziemy tutaj udawać, że w Polsce tego nie widzimy u nas tak, że ten ruch sceptyków jest bardzo wyraźny. My mamy niecałe 10 punktów, około 10 punktów procentowych lepszy ten wynik pełnego zaszczepienia. To nie jest aż tak znowu więcej. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć faktycznie, że Rosja jest producentem szczepionek, więc teoretycznie wydawałoby się, że powinna mieć łatwiejszy start programu szczepień. No, okazało się, że nie do końca, bo wbrew temu, co byśmy zgadywali przed wybuchem pandemii, największym problemem programu szczepień nie okazały się zdolności naszych naukowców czy możliwości produkcyjne, a po prostu kwestia zaufania które gdzieś zostało, można powiedzieć, zgubione nie tylko w Polsce, nie tylko w Rosji. Gdzieś na świecie to zaufanie do różnego rodzaju autorytetów przeżywa chyba jakiś poważny kryzys i myślę, że to jest problem zdecydowanie um, globalny i daleko szerszy niż dotyczący tylko szczepień.
0: No, To rzeczywiście są wydarzenia które i, i działania, w których nie da się w żaden sposób racjonalnie próbować chyba nawet ogarnąć te, te, ten ubytek w liczbie ludności taki drastyczny, oczywiście on się kumuluje. Ja też popatrzyłem sobie, bo my zazwyczaj próbujemy odnosić się do doniesień z mediów z różnych stron sceny publicznego życia Rosji, nie ukrywamy nigdy, że interesują nas też bardzo, a może przede wszystkim, te źródła informacji, które są po prostu wiarygodne i które, no niestety. Płacą za to niespecjalnie wysoką popularnością w rankingach, właśnie czytelników czy też widzów rosyjskich. Mowa tu choćby o Meduzie, o nowej gazecie. Wiedzą to Państwo doskonale, którzy zaglądają tutaj do nas regularnie ale także z drugiej właśnie strony próbujemy szukać tego zwierciadlanego odbicia w tych niezwykle popularnych, można byłoby nawet je rzeczywiście określić takich, takim słowem głównych mediów rosyjskich. I Ja natrafiłem na coś takiego, co przygotowała właśnie jedna z najpopularniejszych gazet rosyjskich, Niektórzy twierdzą, że to jest ulubiona gazeta prezydenta Federacji Rosyjskiej. To jest kamsamolska prawda, która przygotowała taki, taką zabawę, może nawet byśmy powiedzieli podsumowującą ubiegły rok i nazywa się to kardiograma strany 2021, czyli no taki zapis kardiogramu, kardiograf krajowych wydarzeń, ale nie tylko krajowych. Pod koniec grudnia to upublikowali na stronie swojej no i Prosta rzecz, ale też zabawna, można byłoby rzec dziesięciopunktowa skala od minus pięciu do plus pięciu. Jeśli mamy pokazane minus pięć, to znaczy, że mamy duże niezadowolenie, wręcz no, taką negację danego wydarzenia. Punkt 0 to jest pełna obojętność wobec danego wydarzenia czy zjawiska, a plus pięć to jest pełny zachwyt i taka pewna radość. No Jak się na pewno wszyscy domyślamy, to są tezy, które zostały zgłoszone przez redaktorów gazety, miesiąc po miesiącu, od stycznia do grudnia, różne wydarzenia, no i ja, oczywiście nie ma tutaj czasu ani miejsca, żeby to Państwu bardzo precyzyjnie opisywać, ale są tu takie wydarzenia, no wezmę po jednym z każdego miesiąca, na przykład styczeń zeszłego roku, no to są na przykład, to jest takie wydarzenie jak wyjście Rosji z umowy o odkrytym niebie, 15 stycznia, luty, jedno, tylko wydarzenie, zamiana wyroku w zawieszeniu Aleksijowi Nawalnemu na ten faktyczny skierowanie go do odbywania kary drugiego lutego, marzec, awaria kontenerowca Evergreen, czyli taki dosyć już zapomniany przez nas, ale ważny, światowy element. W kwietniu choćby jedno z tych wydarzeń to jest skandal dyplomatyczny z wysłaniem dyplomatów z Czech i tak dalej, i tak dalej można byłoby tutaj wymieniać. Do czego ja zmierzam? Wydawało mi się, że redaktorzy Komsomouki jedna gazety no po prostu sprzyjającej Temu, co dzieje się w Rosji, jeśli chodzi o życie publiczne i polityczne, no znajdą takie wydarzenia albo takie, je dopasują do tego kardiogramu. Ja już nawet nie chcę używać takiego sformułowania, że je dostroją do świadomości politycznej i publicznej Rosji współczesnej, żeby wyszło więcej tego, no wiecie, entuzjazmu takiego, tych plusów, tych takich entuzjastycznych, radosnych elementów, ale no, za, za, zawo zawodzą redaktorzy. Jedynki raptem na tej dziesięciopunktowej skali, te jedynki plus, czyli te mające być od, od, odzwierciedleniem radości obywateli rosyjskich. Te wymienię wszystkie, bo ich jest niezwykle mało. Na przykład w kwietniu pierwsza jedynka, czyli skala tego, tej zabawy redakcyjnej kardiogramu przesuwa się na jedynkę, to jest 60 lat od dnia lotu Jurija Gagarina w kosmos 12 kwietnia 1961 rok. Jeden punkt tak na tej skali zabawy. Jest trochę zer, ale nie, niewiele. Dalej patrzę na lipiec. To są pierwsze jak się ówcześnie dowiedzieliśmy udane testy nowego systemu przeciwrakietowego S-500 20 dokładnie lipca to się wydarzyło. Dalej mamy prezentacja na salonie Aviasalon, czyli w zasadzie targach samolotowych MAX 2021 nowego myśliwca. Jedynkę dostał, dostało to wydarzenie. Dalej mamy moduł nauka, który został wypuszczony na Międzynarodową Stację Kosmiczną, też jeden punkt. Bardzo mało radości yy, mówiła Magda o Nord Streamie. Rzeczywiście dwójka, Siewierny Patok 2 też w wrześniu dostał jeden punkt radości od czytelników gazety. No i październik, pierwsze wydarzenie takie stricte nawet nie bieżącej kultury dotyczącej, ale jednak jakoś świata kultury dwusetlecie od dnia urodzin pisarza Fiodora Michałowicza Dostojewskiego. Jeden punkt radości z tego względu, no można tutaj było oczywiście liczyć pewnie i na więcej. Niewiele takich tutaj sukcesów sami Rosjanie, czytelnicy konsomołki jak zakładam, czyli tacy dosyć wierni i lojalni wobec tego co się dzieje we współczesnej Rosji rozdają pozytywów. I ja mam do Was od razu pytanie, dlaczego tak jest? Jak, jak uważacie? Co się tutaj dzieje z, z Rosją w tym wymiarze?
1: Znaczy, ja bym zauważył, że tutaj przynajmniej dwa z tych pozytywów odnoszą się daleko w przeszłość, do czasów historycznych, do starych sukcesów, do starych wydarzeń. No ale co to może oznaczać? To prawdopodobnie oznacza tylko tyle, że gdzieś tych pozytywów po prostu brakuje. W... Gdyby one były, to byłyby łatwiej zauważalne, a tymczasem mamy do czynienia właśnie z licznymi covidowymi śmierciami, z problemami, z cenami, z obostrzeniami. Tam były wakacje nieudane, bo były wiele różnych zmian, jeśli chodzi o chociażby loty do Turcji, w ogóle możliwości przelotów. Chyba to po prostu nie był udany rok dla mieszkańców Federacji Rosyjskiej zresztą nie tylko dla nich.
0: Jasne. Tutaj rzeczywiście ciekawe, że rzecz zwróciłeś uwagę, że ta przeszłość tutaj tak może być pasjonująca. Magda, ty co sądzisz? Masz jakieś tak. intuicje w tej sprawie? Bo Komsomouka to jest gazeta, która powinna też cieszyć, bawić w jakimś sensie. A tutaj się okazuje, że ten wynik jest no taki powiedzmy sobie, no ja nie wiem, jak redaktorzy to ocenili, bo zważywszy też, że, to, że mają na to wpływ jak to pokazać, no tutaj jest na przykład sporo takich minusów, jak minus 2, minus 1, minus 3, czyli no to, nie, to nawet nie oznacza radość, to oznacza po prostu pewnego rodzaju frustrację. Jedynek jest naprawdę mało, a nic ponad na zielonej skali nie wychodzi ponad jedynkę.
2: Ja myślę, że to jest taka, takie trochę szukanie na siłę plusów i zauważmy też, że wszystkie te elementy, które dostały tą plus i jedynkę są związane z jakimiś takimi jakby to powiedzieć, czymś takim jak zrealizowanie pewnego planu, tak jak w Związku Radzieckim były plany to tutaj również mamy do oddania jakąś technologię udaje nam się to, ale czy jakiekolwiek emocje są w to włożone raczej to jest tak znajdźmy coś, czym możemy się pochwalić światu, ale czy jako, jakkolwiek nam to bardzo zmienia naszą rzeczywistość to już nie sądzę
0: Marcinie, co jeszcze masz z podsumowań, które ciebie szczególnie zainteresowały
1: Mówimy już o kolejnych tematach, tak, prawda? Tak,
0: tak, tak. Mhm.
1: Jak najbardziej. Tutaj mam podsumowanie trochę szersze, byśmy powiedzieli czasowo, ponieważ Nowa Gazeta podsumowała pracę Dumy Państwowej, która skończyła swoją kadencję w roku 2021. Po wakacjach letnich to była siódma kadencja dumy, która um, obradowała w latach 2016-2021 i oni podeszli do tematu trochę um, statystycznie, i na przykład udało im się, porównywali ją najczęściej z kadencją trzecią dumy państwowej, czyli kadencją 2000-2003, ponieważ to była ostatnia, to też ciekawostka, w historii Rosji kadencja dumy państwowej, w której w większości parlamentarnej nie posiadała jedyna Rosja, czyli partia władzy. I tutaj na przykład udało im się ustalić, że mm, 16% projektów ustaw zaledwie ta trzecia kadencja Dumy Państwowej przyjęła, podczas gdy w tej chwili ta siódma kadencja zakończona w 2021 już przeważającą liczbę ustaw, które są wprowadzane w ogóle do Podobrady, przyjmuje faktycznie, to było około 60%, przy czym coraz więcej tych ustaw procentowo jest wnoszonych pod przez prezydenta i rząd. W trzeciej kadencji to było tylko 11%, w siódmej to już 32%. Czyli jedna trzecia wszystkich, mm, wszystkich projektów, ustaw to są projekty albo prezydenckie, albo rządowe. O trzykrotny wzrost w ciągu tych 15 lat. Mm. Dodajmy do tego, że faktycznie tutaj zauważono bardzo mm, duże przyspieszenie prac nad Prawodawstwem w Rosji, taki okres, w którym ono było najbardziej pośpieszne, to były lata 2011-2016. Niemniej jednak, także tutaj w tej ostatniej kadencji, według Nowej Gazety, około 1 trzeciej wszystkich ustaw było procedowanych w takim przyspieszonym trybie. To faktycznie jest drugi wynik w historii Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej po tej kadencji szóstej i wyliczyli nawet, że na jedną ustawę w tej siódmej kadencji przypadło średnio 18 minut dyskusji na posiedzeniu plenarnym. To jest faktycznie no 18 minut, to jest. No my tutaj 18 minut potrafimy rozmawiać o czasem prostych wydarzeniach, a tymczasem zdarzało się, a tymczasem na przykład projekt ustawy o wyzerowaniu terminów prezydenckich abnulienie abnulienie tak zwane prezydenta Putina, to zajęło im 25 minut no proszę. dyskusja na ten temat, czyli szybko się uwinęli w kontraście prawo przeciwko FBK czyli organizacji Aleksieja Nawalnego wywołało trochę więcej dyskusji to było aż 50 minut burzliwych rozmów. Tutaj Nowa Gazeta podkreśla, że to może prawdopodobnie oznaczać nie to, że tych dyskusji nie ma, tylko to, że one nie odbywają się w rosyjskim parlamencie, że one odbywają się zakulisowo i niekoniecznie rolę wiodącą w tych dyskusjach mają ci, którzy teoretycznie według... Rosyjskiego Prawa powinni te decyzje podejmować, czyli nie są to zawsze parlamentarzyści. Gdzieś te decyzje prawdopodobnie podejmowane są gdzie indziej. Obliczono tak, że tutaj która z partii znajdujących się w Dumie Państwowej była najbardziej opozycyjną. Oczywiście wiemy, że w, w Dumie od bardzo dawna nie zasiada taka prawdziwa mm, pozasystemowa opozycja. Ale okazuje się, że to KPRF, czyli komuniści są tą frakcją, która najczęściej mówi nie. Jeśli chodzi o sumaryczną liczbę głosów w finalnych głosowaniach nad poszczególnymi ustawami, to członkowie KPRF mówili nie w 7% przypadków i już to dało im pierwsze miejsce, jeśli chodzi właśnie o tych, którzy w dumie coś negowali. Natomiast co jest też ciekawe, bardzo potężna była liczba uśredniona oczywiście, ale liczba parlamentarzystów, którzy się w tych głosowaniach finalnych nad ustawami wstrzymywali od głosu, średnio w przypadku partii KPRF i LDPR to było około 1 trzeciej. 1 trzecia głosujących z tych partii średnio wstrzymywała się od głosu, nawet w jedynej Rosji, która praktycznie nie miała czegoś takiego jak głosy na nie, było około 10% wstrzymań się od głosów, czyli można by powiedzieć, że bardzo duża część rosyjskich parlamentarzystów po prostu nie chce się wypowiadać, nie chce głosować.
0: Albo no, nie widzi sensu, albo słuchaj, nie widzi sensu, żeby się w ogóle wypowiadać. Oczywiście, i... to jest właśnie,
1: wiemy, że, że nie chcą tego robić i to jest tak, jedna myślę, że z przyczyn, która myślę, że to też jeśli tutaj sobie to dodamy dwa do dwóch, skoro te ustawy są najczęściej proponowane przez prezydenta i rząd, skoro i tak się nad nimi nie dyskutuje, to jaki jest sens faktycznie głosować. Zwłaszcza, że także było wiadomo, że jedyna Resja, która zawsze głosuje w 99 ponad tam wyliczyli procentach przypadków, głosują na tak, a posiadają większość, która i tak zazwyczaj wystarcza, żeby daną ustawę przeprocesować, to faktycznie jaki jest sens kojarzyć swoje nazwisko z jakimiś konkretnymi kolejnymi aktami prawnymi, które niekoniecznie chcemy, żeby były z nami kojarzone. Faktycznie tutaj, przepraszam Państwa, ale nie do końca pamiętam, kto z polityków rosyjskich w ostatnich latach palnął taką głupotę, ale padł kiedyś taki cytat, że Duma nie jest miejscem na dyskusję i faktycznie y, głupoty oczywiście dlatego, że parlament ze swojego założenia i definicji właśnie miał być tym miejscem, gdzie można dyskutować o przyszłości, o prawie, o kierunku, w którym podążamy. Faktycznie z tego podsumowania nie tylko zeszłego roku, ale także paru poprzednich lat widzimy, że faktycznie rosyjski parlament przestał niestety być miejscem na dyskusję.
0: To ciekawe. Od razu wrzuciłem do wszechwiedzącej sieci to hasło, które rzeczywiście mnie też wypadło z głowy zupełnie, kto tym mądrym bałmotem się posłużył. Parlament nie miasta dla dyskusji. Powiedział to Borys Gryzłow, który wycofywał się już w odchodził z dumy. Zresztą to jest, jeśli dobrze odnotowałem, aktualny ambasador pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Republice Białorusi u naszych sąsiadów i to bardzo interesujące. Marcinie, podawałeś tą informację taką zbiorczą, interesującą o Pracy dumy rosyjskiej i tej takiej nakładce, bo ona się wymieniła oczywiście, weszliśmy w nową kadencję, wcale nie bez kłopotów jak pamiętamy jesienią, z wielkimi dyskusjami przed i po wyborach i cieszy mnie akurat, że właśnie powołałeś się na tekst z nowej gazety, bo przypomnijmy to, to jest jeden też z dużych tematów ubiegłego roku. Główny redaktor tej tego czasopisma, Dmitri Muratow, stał się laureatem pokojowej nagrody Nobla, oczywiście wespół z panią Marią Ressą, dwoje dziennikarzy zostało nagrodzonych, a to wydarzenie, chciałbym to tak połączyć, zostało też uwidocznione, wypunktowane w takim ciekawym, długim, ale ciekawym na pewno materiale, który przygotował dokumentalista, dziennikarz, znany i prasowy, i telewizyjny Leonid Parfionow. Jego duży projekt, taki właśnie medialny, nazywa się Namiedni, co mogliby się przetłumaczyć w sumie na język polski jako niedawno, ostatnio. No tak, takie wolne tłumaczenie. On, drodzy państwo, pokazuje w zasadzie rok po roku historię i Związku Radzieckiego, i Federacji Rosyjskiej, jak ona się układała i to na Miedni 2021 chciałbym, żebyśmy przejrzeli jego typy, co było ważne dla Rosjan w tym roku, i jeśli się wsłuchacie Magdo i Marcinie w to, co on pokazał, to chciałbym, żebyście wytypowali z tych rzeczy waszym zdaniem super ciekawą jakąś taką sytuację, nie, niespotykaną, nieoczekiwaną, oprócz tych, o których już mówiliśmy trochę, bo to jest jasne. Na pewno kwestia covidowa i te śmierci ponadwymiarowe, nadmiarowe śmierci są tutaj też wytypowane. Posłuchajcie, od, idąc od grudnia w dół, po pierwsze Parfionow wytypował modę na psychoterapię, która się rozwija w Rosji gigantycznymi tempami, jak się mawia z rosyjska, czyli bardzo szybko to zyskuje popularność. Moda na psychoterapię. Właśnie kolejna rzecz to Dmitri Muratow z Noblem. Squid Game. Ale tak naprawdę mowa tu jest nie tyle o samym tym produkcie jednej z dużej platform streamingowych, a właściwie o wzroście ich znaczenia w życiu codziennym Rosjan, czyli platformy streamingowe jako zupełnie nowe medium nowego pokolenia. Dalej mamy obywatelski rap Noizem MC Oxymiron. Mnie niezwykle radował ten jego przegląd, Parfionowa, bo wiele rzeczy omawialiśmy u nas wczytamy po rosyjsku, więc to jest w zasadzie pewnego rodzaju przypomnienie. Wyjazd Morgensterna za granicę, kobiecy stand-up jako nowe zjawisko, zupełnie takie otwierające trochę nowe pole do żartów i nową jakość dla tego żartu w Rosji. Dalej walka z big techami, tak zwanymi big techami, tak? czyli z Google, z Telegramem, poniekąd z Telegramem, bardziej jednak z Google i z, i z TikTokiem choćby nawet poniekąd również, ale przede wszystkim Google i Meta, czyli Facebook. Ale także, tu przypomnijmy, jego gałasowanie. Przeciwko niemu występili no, organizatorzy życia internetowego Rosji No i zablokowano też właśnie poprzez Googlea dokumenty. Parfionow mówi, też przypomina o gwiazdkach Michelin dla rosyjskich restauracji. Nowość i z tego bardzo są dumni Rosjanie. Oczywiście, zupełnie słusznie na pewno. Mówił też o Dmitriu Krymowie, reżyserze, który bardzo popularny jest w Moskwie. Mówi o nim, że jest żywym klasykiem. Mówiliśmy też o tym u nas, wczytamy po rosyjsku, o płonącej Jakucji w, w ubiegłym roku i wielkim niepokoju tego regionu, co dalej z tym wszystkim będzie. Mówił też o zamknięciu, o tych zamknięć moglibyśmy omówić dużo więcej oczywiście, jako organizacji ekstremistycznej, takiej właśnie no, ni to fundacji, ni to stowarzyszenia, które nosiło nazwę muszkie gospodarstwo. Ekstremizm w wymiarze takim patriarchalnym, nawet rasistowskim i nacjonalistycznym, jak możemy dowiedzieć się z tych wszystkich źródeł, gdzie liderzy tej organizacji próbowali no, sądzić swoje Naprawdę dosyć ekstremistyczne pomysły na życie społeczne. Mamy też oczywiście nowych agentów zagranicznych. Mamy w ubiegłym roku, wedle Leonida Parfionowa, ciekawy rozkwit filmów w językach regionalnych albo ładniej to powiedzmy narodowych w regionach. Na przykład jakuckie filmy, na przykład filmy w języku osetyjskim. Mamy oczywiście kryzys. U naszych wschodnich, bezpośrednio naszych wschodnich sąsiadów, czyli białoruski kryzys, ale powiązany nie tyle z tym, co się wydarzyło na pograniczu polsko- rosyjskim, przepraszam, polsko-białoruskim czy białorusko-litewskim, co bardziej jednak zwróciło uwagę Parfionowa to, co stało się z lądowaniem Ryanaira, przymusowym lądowaniem Ryanaira bodajże w maju ubiegłego roku. Jest tutaj oczywiście też wymieniony konflikt graniczny, czy też eskalacja tego specyficznego konfliktu, jednakże zaczęło się to gdzieś, jak twierdzi Parfionow, właśnie w maju. Mamy też zwycięstwo takiej drużyny w e-sporcie. Chyba przez nas troszeczkę niedostrzeżone Team Spirit na takim festiwalu, czy też konkursie DOT. Jest mowa o, oczywiście o Jurze Borisowi, aktorze, który zagrał wszystko co mógł chyba w ubiegłym roku I rzeczywiście to jest super gwiazda współczesnego ekranu rosyjskiego. No i jest oczywiście kilka jeszcze dodatkowych tematów QR-kody, elektrosamokaty, czyli hulajnogi elektryczne, skryptonit, czyli Adil Żarjełow, zresztą też jest nić powiązania do Kazachstanu, no i oczywiście początek roku, pałac Putina na YouTubie Nawalnego, no i oczywiście jego areszt. To jest taki oczywiście bardzo pobieżny przegląd tego, co pokazał swoim widzom Leonid Parfionow. a on dociera do takiej pewnie elitarno intelektualnej drużyny, tak mi się wydaje. Co z tych rzeczy wam zapadło w pamięć albo zwróciło szczególną uwagę, także z perspektywy tego, co mówił sam właściwie Parfionow?
1: Ja może zacznę od takiej drobnej, drobiazgu, który mogłeś nie wyłapać, bo to nie jest twój temat, ale jak może państwo wiecie, to jest mój temat. Jeśli chodzi o tych esportowców, to to było zwycięstwo w grze Dota 2 podczas turnieju The International 2021. To jest turniej, który faktycznie co roku przede wszystkim szczyci się najwyższą wygraną zazwyczaj ze wszystkich turniej esportowych w ciągu każdego roku. Ona jest częściowo finansowana przez społeczność. Tam było bodajże 18 milionów dolarów do wygrania, ale jak już to mamy za sobą, to może zacznij Magda, oddam Ci głos.
2: To yy, ja zwróciłam uwagę szczególnie na tą modę na psychoterapię. Już mówię z jakiego względu. Szukałam ostatnio dla siebie jakiegoś rosyjskiego podcastu i otworzyłam jeden z rankingów. 100 najlepszych rosyjskich podcastów. I myślę, że spokojnie w pierwszej dwudziestce Przynajmniej nie, nie wyolbrzymie, jeżeli powiem, że połowa tych podcastów w pierwszej dwudziestej dotyczyła tematu psychologii, pracy nad sobą i tak dalej. Wśród nich mogę wymienić chociażby psychologię na deszczie i myślę, że innych parę tytułów by, się, by można było jeszcze wy, wymienić. I to bardzo ciekawe. I z jednej strony myślę, że trochę pandemia wymogła zainteresowanie psychologią, psychoterapią. Z drugiej strony myślę, że psychologia stała się taką częścią naszego życia, która, która, która się, jeżeli chodzi o nauki społeczne, to ona w sposób drastyczny się rozwija. Mamy coraz więcej narzędzi, które po, pomagają nam badać właśnie takie aspekty życia.
1: A tutaj chciałbym dodać, że uważam, że to jest absolutnie pozytywne, ponieważ nie ma na świecie ludzi, którzy nie posiadają problemów m, różnego rodzaju emocjonalnych, różnego rodzaju traum. Jak regularnie chodzimy do dentysty, tak wydaje się, że przydałoby się także regularnie zadbać o zdrowie, także psychiczne i emocjonalne. I dobrze to rozumiemy, że w Rosji na pewno ludzi z traumami, z, z ciężkimi przeżyciami jest... Na pewno bardzo wielu, jak zresztą wszędzie jest ich wielu i to, że oni zaczynają się trochę bardziej skupiać nad tym, żeby naprawić siebie zamiast rozwiązywać jakieś problemy zewnętrzne i skupiać się na świecie zewnętrznym, to w takim dużym kontekście także uważam, że byłoby... Pozytywne, bo gdybyśmy wszyscy zajmowali się więcej właśnie takim naprawianiem siebie, a trochę mniej próbami mieszania się w cudze życie, zarówno w dużym, jak i małym, w
0: dużej i małej skali, to chyba byłoby lepiej.
2: Oczywiście, w 100% się zgadzam.
0: Takie, takie powiedzonko, które przynajmniej w sieciach społecznościowych m, zwróciło uwagę moją, to jest właśnie nie nowy rok, ma być lepszy, czy tylko ludzie mają być lepsi, więc Rosjanie wzięli sobie to przez cały ubiegły rok do, do serca. Przynajmniej ci Rosjanie, którzy śledzą te wszystkie kanały, podcasty, o których Magda mówiła, rzeczywiście, y, prawdę mówiąc, y, Myślę, że to jest jakaś taka, jakiś taki nurt, który po prostu zaspokajać musi te potrzeby, których gdzie indziej być może trudno, trudno jest czy to pozyskać, czy wytłumić. Nie wiem, na ile ta skala jest faktyczna tego zainteresowania, na ile jest to pewnego rodzaju też taka medialna wydmuszka. Myślę jednak, że Parfianow zrobił taki research porządny i to faktycznie jakoś ciekawie mu się ułożyło. Marcin? a ty? a ja bym zwrócił
1: uwagę tutaj na ten stand-up bo oczywiście chciałbym się nie zgodzić w tym sensie, że mm, kobiecy stand-up y, to jest coś, z czym ja się w Rosji spotkałem czy tam w powiedzmy w rosyjskim internecie, żeby być bardziej dokładnym już trochę wcześniej i zdecydowanie w ogóle chciałbym y, na ile to jest możliwe, bo to jest trudny język trudna forma przyswajania języka obcego jednak jeśli by państwo słuchający, przynajmniej część z Państwa słuchała i była w stanie zrozumieć język rosyjski mówiony, to gorąco polecam przede wszystkim dlatego, że rosyjski stand-up jest bardzo różnorodny i to oznacza między innymi właśnie to, co tutaj Perfionow zauważył, że pojawiają się w nim co bardzo dobrze kobiety, ale to jest też stand-up bardzo taki byśmy powiedzieli wielonarodowy w tym sensie, że faktycznie tam się zdarzają twórcy, którzy pokazują bardzo różne perspektywy. Mamy Dmitrija Romanowa, który ma pochodzenie odeskie, żydowskie, mamy Nurlana Saburowa, który ma pochodzenie właśnie środkowoazjatyckie. O ile się nie mylę, to właśnie jego rodzina jest z Kazachstanu. Mamy Sławę Komisarienko, który był obywatelem Białorusi, ale razem z rodziną, nawet jego rodzina musiała się przenieść. Jak to żartował, bardzo ładny występ synku. Przyjedziemy do ciebie do Moskwy, bo on się tam wyśmiewał z Łukaszenki dość intensywnie, ale także bardzo zabawnie. Także faktycznie to jest ogromna różnorodność i bardzo też ciekawy sposób na poznawanie języka rosyjskiego, jeśli ktoś nawet chciałby już te, wyjść z tych postaw i trochę szerzej poznawać ten język, to to jest ta droga, którą bardzo osobiście polecam, bo i każdy, myślę, znajdzie tam coś dla siebie.
0: Ja dla równowagi bym jeszcze tutaj przedstawił, bo może warto kilka przynajmniej pań, które rzeczywiście w tym żeńskim stand-upie uzyskały już pewną markę i sławę. Co ciekawe właśnie z tym stand-upem, to jest tak, że on nie wychodzi z telewizyjnego takiego mainstreamowego wymiaru, ale gdzieś z klubów, z YouTube'a, z sieci społecznościowych przenika dopiero do tego mainstreamu i staje się niezwykle popularny, prawda? Chociaż telewizja TNT już dość... Tak, podchwyciła. podchwyciła. Ten... Zresztą już też otwarty taki właśnie format, który zatytułowany jest zresztą rzęski stand-up. No więc Jelina Miachkowa tutaj na na pewno warto ją jest wymienić. Julia Achmiedowa. Na pewno ciekawą też perką jest Wiktoria Składcikowa. Tak jak mówiłeś, też, Warwara Ścierbakowa tak jak mówiłeś Marcinie, on jest też interesujący, że o tyle pewnie ciekawy, że wielostronnie tutaj można oglądać ten, ten świat języka rosyjskiego, z różnych rzeczywiście kierunków przybywają te twórczynie i twórcy oczywiście. Zresztą byliśmy tego świadkami w przypadku tego niesławnego wydalenia z Rosji jednego ze stand, -up, ze stand o, który, o którym zresztą mówiliśmy w jednym z naszych odcinków, bo to było rzeczywiście szokujące. Ja chciałbym powiedzieć, um, Ildar Mirzalizade, um, o niego chodzi, więc ja chciałbym powiedzieć, że w zasadzie z tych wszystkich kwestii z ubiegłego roku, które trochę wymienia um, faktycznie Parfionów, trochę je miękko omija, bo niektóre omija, to wydaje mi się, że tego nigdzie nie usłyszałem, a dla mnie to jest takie dosyć, powiedziałbym, ostre. Coraz większy, nasilający się brak dystansu, polityków, może nawet to doprecyzujmy nawet Kremla do, do humoru, do właśnie tego, tego tej, tej formy rozrywki, to nigdy dobrze nie robi żadnemu państwu, kiedy traci ten dystans, a w ubiegłym roku ewidentnie zaczęło się to jakoś dziać. oczywiście nie prze, bezpośrednio przez Kreml, ale przez decyzje różnych szczebli administracji wobec różnych przejawów satyry, także politycznej. Takimi symptomatycznymi wydarzeniami dla mnie były ataki ze strony no pośrednio oczywiście władz, ale tak naprawdę organów śledczych na pana Naliwkina. Właśnie na stand-uperów różnych, pewnego rodzaju wyciszanie, czy też wytłumianie takiego wejścia wyjścia do ludzi, tam gdzie są to zbyt ostre, jeśli chodzi o politykę żarty. Nie tylko zresztą, to warto sobie uświadomić, w Rosji żartuje się z Rosjan, tak? z rosyjskich przywódców. Sporo, doskonale o tym wiemy, żartów i kpin, w takim właśnie specyficznym stand wymiarze również spływa na choćby na Aleksandra Grigorieja Łukaszenkę, prawda? Bo to, to jest jasne. To jest jednak postać, która no, powoduje, um, że um, jeśli nie możemy jej na razie w żaden inny sposób um, zniknąć, jakby powiedział kubuś puchatek to próbujemy sobie to z tą postacią poradzić w, w sposób zupełnie naturalny, czyli poprzez śmiech. Dla mnie to było największe z tych takich społeczno-kulturowych doświadczeń z zeszłego roku no, pewnego rodzaju niepokój. No i oczywiście obok COVID-u i obcych agentów zagranicznych, bo to, bo to faktycznie tutaj się musi pojawić. Mam jeszcze pewnie na koniec już trochę lub blisko końca kilka takich... Kontekstów ze świata muzyki. Czy wprowadzamy je, czy mamy jeszcze coś ciekawego z podsumowań? co ja to miał jeszcze wolki. o
1: filmach, także o, myślę, dana, możemy filmy, zacząć... są ważne.
0: filmy są ważne, ale możemy zacząć od muzyki, przejść do filmów. Nie, zróbmy film... tak, że opowiemy o filmach, a muzykę damy na koniec, bo muzykę będzie można też dać posłuchać. na koniec. Tak jest, posłuchać. Więc ja tutaj znalazłem
1: podsumowanie najbardziej kasowych filmów w Rosji w roku 2021 i tutaj będę miał na koniec drobną refleksję, którą zaznaczyłem na samym początku. Tymi najbardziej kasowymi obrazami był Venom 2, później był rosyjski film Pasledni Bagatyr Korzeń Zła, czyli Korzeń Zła. Tutaj reżyserem był Dmitrij Diacienka, ale mm, także w produkcji tego filmu maczał palce Disney czyli chyba największa w tej chwili korporacja rozrywkowa na świecie. Na trzecim miejscu był Człowiek Pająk. Ten podtytuł tutaj po rosyjsku brzmi Niet putida moi. Ja tylko sobie pozwolę na małe wspomnienie. Trzecią część Człowieka Pająka już jest tym pierwszym aktorem, który go grał. Miałem okazję oglądać w Moskwie po rosyjsku, bo tam akurat byłem i się zmęczyłem i uznałem, że można odpocząć w kinie. Na czwartym miejscu jest Duna. Na piątym Dusza, to brzmi jak tytuł filmu rosyjskiego, natomiast to jest animacja Pixara, co w duszy gra. Później mamy Szybkich i Wściekłych Dziewięć, Konika Garbuska, to jest film rosyjski mm, reżysera nazwiskiem Pagodin. Mamy film, bajkę The Boss Baby, tutaj ładnie to zostało przetłumaczone na Boss Malakasos, to jest druga część już tej bajki. Malakasos to ten, który jest się mleko, bosto, wiadomo, stare rosyjskie słowo, które już weszło do języka także polskiego, więc pewnie państwo kojarzycie. Oczywiście to jest ironia z mojej strony, bo to oczywiście anglicyzm. Dalej mamy jednego gniewnego człowieka, od Gaja i na ostatnim miejscu kolejną bajkę Disneya, czyli Raja i Ostatni Smok przyznam szczerze, że ta bajka mi kompletnie umknęła w tym roku pierwszy raz przy okazji tego zestawienia w ogóle o niej słyszę. jest jeszcze mm, ranking najpopularniejszych filmów i seriali na portalu Kinapoisk. Tutaj trzy pierwsze.
0: Wa wa tak, ważny portal. Waż, warto się do tak, tego Tak, to
1: taki, taki naj największy nazwijmy to agregator informacji o filmach w Rosji. Tutaj na pierwszym miejscu mamy Ligę Sprawiedliwości Zaka Snydera, Jednego Gniewnego Człowieka i mm, film rosyjski Major Grom i doktor Wladimira Biesiedina, i tutaj tak jak mówiłem drobna refleksja że to są wszystko byśmy powiedzieli mniej więcej te same filmy które my mm, lubimy oglądać, które budziły emocje i w Polsce, w Francji w Stanach Zjednoczonych z drobnymi dodatkami kina lokalnego co także nie jest absolutnie niczym niezwykłym każdy kraj ma gdzieś tam tą swoją szczyptę lokalności w tych rankingach box office i chciałem to podkreślić, ponieważ my często patrzymy na Rosję, zwłaszcza od tych wydarzeń ukraińskich, jako na kraj coraz bardziej od nas odizolowany, coraz bardziej wywołujący niestety lęk, coraz bardziej obcy, a my jesteśmy cały czas częścią tego samego globalnego świata, tej samej kultury popularnej, jak Państwo idziecie właśnie na film choćby te filmy o superbohaterach, których ja osobiście gdzieś tam nie jestem fanem, ale wielu ludzi jest i nie ma w tym nic złego. I jak idziecie na ten film, to prawdopodobnie gdzieś tam w Rosji jest takie samo kino na obrzeżach miasta podpięte pod hipermarket z takim samym za drogim popcornem, z takimi samymi fotelami, z takim samym filmem, tylko przetłumaczonym na rosyjski i my się tak naprawdę aż tak nie różnimy. I często się ludzie mnie pytają, jak to będzie wyglądało, czy Rosja może gdzieś tam zmierzać w stronę Zachodu, czy my się jakoś dogadamy, jak się skończy na przykład epoka obecnej władzy. Tak, myślę, że dogadamy się bez problemu, bo po prostu możemy rozmawiać o dokładnie tym samym kontekście kulturowym, który jest zrozumiały zarówno w Polsce, w Europie, jak i prawdopodobnie w Chinach czy Japonii, bo po prostu możemy razem obejrzeć tych szybkich i wściekli, wściekłych, jakkolwiek by to nie był film dziko absurdalny, to jednak po prostu gdzieś ta miłość do wina diesla, który spada z wieżowca w samochodzie, nas połączy i się okaże, że tak jak mówię, nie jesteśmy aż tak różni.
0: To prawda, jest, to jest ciekawe, co, na co zwracasz uwagę, bo Chyba w ogóle nam to umyka rzeczywiście, że gdzieś na obrzeżach Moskwy, czy Petersburga, czy jeszcze dalej w głąb kraju, w Ekaterynburgu faktycznie te same firmy globalnie przekazują nam praktycznie te same treści, tylko przetłumaczone czasami lepiej, czasami gorzej, ale tak, to prawda. Z drugiej zaś strony jest coś, co mnie zawsze niepokoi. Może nawet martwi, może nawet smuci. To jest spora doza, jak jesteśmy przy filmach produkcji, które niestety często do nas w ogóle nigdy nie dotrą, ani do naszej świadomości nie dotrą. Na szczęście pojawił się festiwal, jest Sputnik. Zresztą pamiętacie, rozmawialiśmy też z ludźmi związanymi ze Sputnikiem. Zwracaliśmy na to uwagę i on jest i w Moskwie, jest tutaj u nas, ma swój wariant rosyjski, czyli polski dla Rosjan. Więc dobrze, że jest. Więc odnosząc się do tego wątku, to byłoby wielkim, wielkim, pięknem, jeśli byśmy raz na, nawet na kwartał mieli jeden z czołowych filmów rosyjskiej produkcji u siebie na kinach, na ekranach naszych kin. Może to gdzieś się dzieje, a nie dostrzegamy tego. W każdym razie Esquire zaproponował taki wybór filmów rosyjskich roku 2021, no i tutaj trzeba się też odwołać oczywiście do tych platform streamingowych, które jak doskonale wiemy, jeśli mamy na przykład do czynienia z jednym z liderów światowych obecnie, czyli z Netflixem na przykład, no to on ma swoją lokalizację i tego co Rosjanie nie będziemy mogli sobie obejrzeć dokładnie, toć w toć, a jednak są tam ciekawe produkcje. W każdym razie ja wracam do tych 15 najlepszych rosyjskich filmów 2021 goda, go, goda, czyli roku. Chcę, żeby państwo usłyszeli tytuły rosyjskie, bo i tak nie ma większych na razie szans na to, żeby one w tłumaczeniu na język polski się pojawiły, a mogą je sobie państwo gdzieś być może w nieodległej przyszłości odszukać albo będąc na wschodzie po prostu wybrać się do kina. 15 pozycja na bliskim Rastajani. Mama, ja, doma, czternastka, nucia, e, dwunastka to pradlinie żyźni, jedenaście, absiaga, e, dziesiątka, major, grom, ciumnoj, doktor, to akurat z tego, co wydaje mi się mieliśmy dostępne na Netflixie takim ogólnoświatowym, raz, maja, kułaki, dziewiątka, pierwej, snieg, ósemka, e, siedem, Dunaj, e, morje, wolnuje raz na szóstce, 5. E, kapitan, Volkogonow Bierzał. A, czyli piątka, yt czwórka tutaj są te właśnie filmy jakuckie też ujęte w taroje na trzecim atarwi i wybroś dwójka i pierz, pierwsze miejsce w tym rankingu Esquire zajmuje Mirz sezonie to są filmy, bardzo krótko tylko chcę powiedzieć po prostu o ludziach po prostu o ludziach, ja wiem, że to może kiedy rozmawia się o filmach brzmieć absurdalnie, bo wszystkie filmy chyba niemalże wszystkie są jakoś tam o ludziach, prawda, ale tutaj widać bardzo ściśle taki społeczny wymiar tej kinematografii rosyjskiej i ciekaw jestem, który z tych filmów będziemy mogli zobaczyć w tym roku w, choćby właśnie w ramach festiwalu lub innych doświadczeń kinematograficznych u nas w kraju, trzymam za to kciuki, żeby to się wydarzyło. Muzyka, do której już zmierzamy, wygląda tak, moi drodzy, Album roku, mówimy o serwisach streamingowych, bo tam łatwo to jest wymierzyć i to są bardzo precyzyjne dane. Apple Music mówi tak, pierwszym, na pierwszym miejscu jeśli chodzi o albumy roku to jest Miyagi, Endy Panda, Yamakasi, na drugim miejscu Skryptonit, Swistki i Bumaszki i na trzecim miejscu 2021, przypominamy mówimy o ubiegłym roku, to jest Slava Merlow. Z album Artium. Spotify zaś wskazuje następujące trzy albumy: Kizaru i Big Baby Tape Banana, Stern Million Dollar Business i trzecie miejsce, Majo Get to Garden. Zaś jeśli chodzi o artystów roku ubiegłego, to na przykład Zbierz Wuka daje taki ranking trzech pierwszych najczęściej, najchętniej słuchanych. Duet Artik i Asti, na drugim miejscu Zivert i na trzecim Morgenstern. Oczywiście Spotify mówi coś innego nieco, mówi bowiem tak, najbardziej popularny artysta na Spotify, rosyjski artysta to właśnie Morgenstern, na drugiej pozycji jest Kryptonite i później jest Kizaru. Apple Music zaś nagrodził w ogóle Skryptonita i on otrzymał w ubiegłym roku taką nagrodę, która jest no, chyba jedną z najbardziej prestiżowych w streamingowym świecie Apple Music Awards dla niego. I jeszcze podsumowanie, Yandex Muzyki to jest streamingowa platforma, też bardzo popularna oczywiście wśród rosyjskojęzycznych. Nie wiem jak w Polsce to wygląda, to znaczy zakładam, że rosyjskojęzyczni mieszkający w Polsce, pozdrawiamy Was serdecznie, oczywiście za każdym razem, pewnie z niej korzystają. Jakie podają wyniki? Najczęściej słuchany utwór w z Muzyka, w ubiegłym roku to Hamali i Nawaj z tytułem Pticzka. Najczęściej szerowany utwór, czyli udostępniany, wiralowy, to jest The Kiffness. Ket, wygooglujcie sobie Państwo lub wyjandeksujcie niezwykłe doświadczenie. Najczęściej słuchana artystka Marie Cranberry, najczęściej słuchany artysta, nie ma tu zaskoczeń, Morgenstern, świeżynka roku, czyli coś co się pojawiło, to jest Guma, odkrycie roku Meneskin, powrót roku, to jest Zemfira i Oksymiron i najczęściej na szczycie listy tych najczęściej odtwarzanych, czyli wracający na szczyt to jest Jarachow i Markul z piosenką Ja w Mamięcie i Galibri and Mavik Federico Fellini. To jest coś, co ja upuściłem, to znaczy nie zauważyłem, że coś takiego powstało i byłem zdziwiony, jak sobie to obejrzałem, więc tak wygląda podsumowanie 2021 wykonane przez platformy streamingowe, te, które najchętniej są wykorzystywane przez rosyjskojęzycznych i z punktu widzenia rosyjskich, czy też, mówiąc szerzej, rosyjskojęzycznych twórców. No i myślę, że to jest właśnie dobra pora, żebyśmy pomalutku się żegnali i posłuchali, nie wiem, co uważacie jest najciekawsze z całego tego wyboru. Morgenstern'a już żeśmy tutaj mieli nieraz, może coś innego.
1: Znaczy dla mnie najciekawsze jest to, jak bardzo jestem stary jak bardzo nie nadążam za tym, prawdę mówiąc, mm -hmm. chyba Oksymiron jest z tego w... całego ogromnego zestawienia jedynym twórcą, którego tak naprawdę dobrze twórczość kojarzy. Mm -hmm. Ale wybór jest ogromny i widzę, że masz na ten temat zdecydowanie więcej insidu, to... więc śmiało wybieraj. Ja uważam, że... Po...
0: O, Magda, tak, Magda, Magda, um, tak, słuchaj.
2: Ja myślę, że zaczęliśmy od tematu Kazachstanu i możemy również zamknąć ten temat kazachskim raperem, czyli Skryptonit.
0: Dajemy Skryptonita, nie ma to tamto. Świetnie, dziękuję wam serdecznie za spotkanie. My wracamy za tydzień. Do usłyszenia państwu, cześć. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Ty pachniesz jak lubój. Ty sumaszestujesz z pierwszego względu. Ty pachniesz czekoladą. Pachniesz jak cwety. Пахнешь, как мечты, воплощаемые с нуля. Пахнешь, как желание, чистое животное желание. Но ты пахнешь на шестнадцать, ты как первое свидание. Ты пахнешь так, что ты пинишь Пахнешь, как незабываемый движ. Пахнешь, как косяк, как кило, самый благородный сорт. Пахнешь, как победа и горд. Пахнешь, как деньги. Ты без стука открываешь двери. Ты можешь мне не верить, но ты пахнешь, как бензин. Ты можешь сжечь меня как старый мэр в воздух моя атмосфера пахнешь на даже когда тепло одеты пахнешь как планету, пахнешь как космос
2: Там всегда на всегда
0: Нам всегда в
2: космос я. Навсегда есть We'll be right <laughs>